0: Hallo und herzlich willkommen bei Jetzt mal Buddha bei die Fische. Ich habe heute einen neuen Interviewgast bei mir, und zwar die liebe Steffi. Und die Steffi ist Human Design Coach. Um genauer zu sein, ist sie auch ein Generator im Human Design. Und ich bin genauso gespannt wie ihr darauf, was genau das bedeutet. Und ja, hallo liebe Steffi. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja dann erzähl doch einfach mal gerne was von dir und ähm, ich habe keine Ahnung, was Human Design ist. Ich habe mir ein bisschen was durchgelesen. Ich habe gesehen, es gibt Charts und sowas. Und Aber ansonsten ähm, würde ich sagen, ich gebe jetzt das Wort an dich und ja. Danke, liebe Alex. Ich danke dir auch für die
1: mich heute hier zu sein und danke für die liebevolle Vorstellung. Ähm, ja, mein Name ist Steffi, ich bin 29 Jahre alt, ich werde dieses Jahr 30 in einem Monat etwa. Ähm, okay. Ich bin ein Generator, wie du schon gesagt hast, ein, ein sakraler Generator. Was das bedeutet, das werden wir, glaube ich, heute im Gespräch noch aufdecken. In der Astrologie bin ich ein Löwe mit dem aszendenten Wassermann, für die, die da ein bisschen bewandert sind. Okay. Und ähm, Human Design hat mich so vor zweieinhalb Jahren gefunden, würde ich sagen. Ich habe selber in einem englischsprachigen Podcast gehört. War zu der Zeit, hatte ich mich gerade für einen Astrologiekurs auch angemeldet, war auch schon, sage ich mal so, auf meiner spirituellen Reise, auf meiner Persönlichkeitsentwicklungsreise. Aber irgendwas, ich hatte das vorher noch nie gehört und auf einmal fingen sie auch an, über Generatoren und Projektoren zu sprechen und ich dachte mir so, was ist das? Aber irgendwas hat mit mir resoniert. Also irgendwie bin ich dann, ich war spazieren, bin nach Hause und habe das dann angefangen zu googeln, habe mir Bücher bestellt, ähm, kurz danach auch mein erstes eigenes Reading gehabt und meine ersten eigenen Sessions gehabt dazu und es hat mich seitdem einfach so gepackt, ähm, dass ich ja seit zweieinhalb Jahren hat es mich nicht mehr losgelassen, würde ich sagen. Mhm. Da bin ich immer tiefer eingestiegen. Ähm, ja, habe wirklich ähm, ganz, ganz viel gelesen, verschiedene Kurse dazu auch belegt und ähm, ja, Anfang dieses Jahres ähm, hat es mich einfach so dazu berufen. Ich würde sagen, es fing an, im letzten Jahr habe ich noch in einem Startup gearbeitet und während meiner Human Design Reise habe ich gelernt, mehr auf mein Bauchgefühl zu hören, weil das ist bei mir meine stärkste innere Autorität, sagt man dann, also meine stärkste Entscheidungsweisheit und ich habe einfach mehr und mehr in meinem Bauch gemerkt, das ist nicht meins, es macht mir Spaß, die Leute waren super, ich bin so dankbar für die Möglichkeiten, die ich da auch hatte, das Startup auch wirklich mit aufzubauen, aber ich habe einfach gemerkt, irgendwie ist da nicht so mein, mein Herzblut drinne und mein Bauchgefühl. Ich kam immer nach Hause und war sehr, sehr ausgelaugt und hatte irgendwie keine Freude mehr. Und dann habe ich mehr und mehr gelernt, dass es das bei einem Generator vor allem ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube bei uns allen, aber bei dem Generator gibt die Freude eben wirklich auch Lebensenergie. Mhm. Und ähm, ja, da kam ich dann letztes Jahr mehr und mehr auf den Weg, okay, ich, muss was, ich möchte was Eigenes machen. Und mir ähm, ja, dann aber am Anfang diesen, dieses Jahres dann zu erlauben, dass es mit Human Design auch sein darf, das war auch nochmal ein ganzer Prozess, aber ja, ich freue mich so und ich bin so, so unglaublich dankbar, dass ich mich auf den Weg gemacht habe und über all die wunderbaren Leute, die ich bis jetzt auch schon da getroffen habe und alles, was ich lernen durfte.
0: Ja, ja, also du hattest vorher gar nichts damit zu tun.
1: Also ich habe vorher, ich habe schon auch in dem Bereich gearbeitet, ich bin Yogalehrerin, habe vor dreieinhalb Jahren eine Yogalehrerausbildung gemacht ähm, und war da auch schon in Seminaren und ähm, allem tätig, würde ich sagen, nebenbei, aber es war eher ein Hobby. Also all diese, sage ich mal, dieser spirituelle.
0: Das liegt jetzt nicht bei euch in der Familie, sagen wir mal so. Ne? Nee, also es ist jetzt, äh, ja.
1: Ja. Eher das ganze Gegenteil, also ja. ich liebe meine Herkunft von mir, aber die sind sehr, sehr kopflastig. Mhm. Also mit Spiritualität, da bin ich auch wirklich erst während meinem Studium, wo ich ausgezogen bin, so vor zehn Jahren, das erste Mal in Berührung gekommen überhaupt, mit einem astrologischen Reading und mit Meditation, mit Yoga, mit all diesen älteren Weisheiten auch. Und das ist alles quasi erst in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, auf meinen Weg gekommen.
0: Mhm. Sehr schön, bei mir war es vor sieben Jahren, 2013, ja. Magisch. Ja. <lacht> Und ähm, jetzt mal so für diejenigen, die sagen, worüber sprechen die beiden da halt überhaupt? Was genau ist Human Design?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm Verstehe ich komplett. Wie gesagt, das ist auch noch ein sehr neues ähm, Konzept und neuer Begriff, ähm, vor allem im deutschsprachigen Raum. Und ähm, Human Design besteht aus vier älteren Weisheiten und ist quasi eine Synthese dieser Weisheiten. Und da kommt die Astrologie mit rein, die ich auch gerade mhm. schon ein paar mal angesprochen habe, das chinesische I Ching, das, das ähm, Kabbalah, das I Ching, das ist auch, ähm, ja, es ist... Alte Buch der Weisheiten ähm, spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle im Human Design, wie die Chart quasi zustande kommt. Mhm. Das Kabbalah und mhm. die Chakrenlehre aus dem Yoga, wo ich ja auch Schön. quasi herkomme. Und äh, mischt das auch mit moderneren Wissenschaften wie die Quantenmechanik, Quantenphysik, Biochemie, Genetik. Ähm, und ich sage immer ganz gerne, es ist wie eine Gebrauchsanweisung für deine eigene Energie. Man sieht anhand der Chart, wie die Energie in deinem Körper fließt, aber auch, welche Energie du quasi mitbringst in einen Raum, welche Energie du mitbringst in einen Austausch. Das ist auch was, was wir unbewusst tun. Also diese Energie haben wir einfach immer dabei, ob wir dem jetzt bewusst sind oder nicht. Und so ziehen wir auch wiederum Dinge und Menschen zum Beispiel in unser Leben. Und die Human Design Chart ist echt so der einzigartige energetische Fingerabdruck, würde ich sagen. Das hört
0: sich sehr rund an mhm. mit dem, was, was da alles drin ist, ne? Ja, das, das finde ja. ich sehr
1: schön. Finde ich auch, weil wie gesagt, davor Chakra-Lehre kannte ich aus meinem, meinem Job. Ja, genau. Astrologie hatte ich dann, fand ich auch interessant, aber ich hatte noch nichts gefunden, was das irgendwie zusammenführt. Und ich glaube, deswegen hat es auch so mit mir resoniert, wo ich das dann gehört habe. Ich dachte so, wow, ähm, erstmal, wie funktioniert das überhaupt? Und dann aber auch, ja, es ist einfach, für mich ist es auch unglaublich rund und es ist auch so wirklich das ganzheitlichste Tool, was ich bis jetzt kennengelernt habe auf meinem Weg. Weil auch wir reden jetzt wahrscheinlich heute im Podcast erstmal über die fünf verschiedenen Typen. Das ist so der erste Einstieg ins Human Design. Mhm. Aber es ist nicht so, dass es da aufhört. Ich sage immer, die fünf verschiedenen Typen, das ist so die Spitze des Eisbergs. Und darunter liegt noch ganz, ganz viel mehr. Ja. weil diese Chart, die jeder hat, es wird anhand des Geburtstags, des, der Geburtszeit und des Geburtsortes berechnet, mhm. ähnlich wie in der Astrologie. Ähm, da kommt wirklich so eine ganz, ganz einzigartige Chart raus. Ähm, die, es gibt mehr als zwei Milliarden verschiedene Charts, das heißt, auf dieser Welt haben vielleicht noch zwei, drei Leute dasselbe Design wie du, aber die haben natürlich dann auch wieder andere Erfahrungen, einen anderen Hintergrund, mhm. ein anderes Umfeld. Also an sich bist du mit der Energie, mit der du hier auf der Welt bist, wirklich einzigartig.
0: Und ähm Jetzt hast du gesagt, du bist halt eher vorher auch von der Familie her so einen ganz normalen Weg gegangen, also dass sie eher genau das Gegenteil von äh, spirituell sind und du hast, in einem, du hast studiert, du hast in einem Startup gearbeitet und auf einmal kommst du daher und sagst, hey, ich mache mich jetzt selbstständig, ähm, weil es sich für dich gut angefühlt hat, gesagt hat, okay, das ist der nächste Step und ich bin mutig und ich mache das jetzt. Wie hat dein Umfeld da reagiert?
1: Oh, ähm, ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, Sie sind noch mitten da drin, das zu verarbeiten.
0: <lacht> ah, das kenne ich.
1: Also, ähm, ich, die, die Idee, mich selbstständig zu machen, die schwirrt schon seit fünf Jahren in meinem Kopf rum. Mhm. Und ähm, ich hatte auch schon den Traum, Yoga-Studie aufzumachen mhm. und ähm, ja, ich immer auch ganz auch. verrückte Ideen so in der Hinsicht. Und meine Familie hat mich ehrlich gesagt immer ein bisschen davon abgehalten. Ich glaube nicht, weil sie nicht das für mich wollen, sondern weil sie einfach sehr traditionell aufgewachsen sind und noch in diesem Glauben sind, Angestellten sein ist Sicherheit. Selbstständigkeit bedeutet jede Menge ja, Unsicherheit, Chaos. Man muss sich viel mit Bürokram rumärgern und wenn dann was nicht klappt, dann mh. Ähm, und ja, ich glaube, für die ist es immer noch, ähm, mittlerweile vor allem meine Eltern, sie fragen jetzt auch immer schon mal nach, aber ich habe auch gesagt, ich dränge ihnen das nicht auf, wenn sie zu mir kommen und mehr darüber wissen wollen, ähm, dann bin ich dafür offen und auch für das Human Design zum Beispiel, ich habe ihr Design nachgeschaut, aber sie wissen selber nichts davon, aber allein das hat mir schon wieder auch ganz, ganz viel Verständnis ja. dafür gegeben, warum sie vielleicht auch eher sicherheitsgetrieben mhm. sind. Ähm,
0: warum Hilft das dir das auch, brauchen in der Kommunikation äh, mit ihnen, dass du sagst, hey, jetzt verstehe ich, warum die so und so sind und ich kann denen auf einer ganz anderen Ebene äh, begegnen.
1: Auf jeden Fall hat es das nochmal unterstützt und ich würde fast sagen, auch nochmal so eine innere Kindheilung auch gebracht. Ähm, einfach in dem Sinne, dass ich verstanden habe, ähm, zum Beispiel meine Eltern sind beide emotional definiert im Human Design. Das heißt, sie bringen sehr, sehr viel eigene Emotionen mit in den Mix ähm, und ich bin sehr, sehr empathisch. Und habe das immer aufgenommen und verstärkt. Und ich ja. habe nie diesen, diesen Kreislauf verstanden, warum ich immer so viel gefühlt habe und sie das aber selber nicht gesehen haben, was auch zu viel Schmerz geführt hat, so in der Jugend.
0: Ja.
1: Und ähm, einfach da auch hingucken zu können und sagen, okay, das hatte nichts mit unserer Beziehung zu tun, sondern das ist vielleicht auch einfach so die Energetik, die wir mitbringen. Und das ist was, wo ich jetzt als Erwachsene auch an, ein, einfach nochmal anders drauf gucken kann für mich. Aber auch jetzt das mit in Betracht ziehe, wenn wir zum Beispiel kommunizieren, dass ich manchmal auch sehe, sie werden da vielleicht auch sehr von ihren Emotionen zum Beispiel auch getrieben, beziehungsweise ja. sie brauchen zum Beispiel auch Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Meine Entscheidungsfindung ist sehr spontan und impulsiv und im Moment und einfach da die Unterschiede zu kennen, das ähm, gibt auf jeden Fall viel Verständnis nochmal.
0: Ja, und ähm, heißt das, man macht einmal diesen Chart und es ändert sich nicht mehr? Oder sagst du, ey, ich mache das jetzt, wenn ich was Neues im Kopf habe, dann mache ich den nochmal neu. Also wie zum Beispiel jetzt dieses Start-up und dann hast du schon lange überlegt, dich selbstständig zu machen. Machst du sowas nochmal neu dann, um zu sagen, ist das jetzt der richtige Augenblick? Also die Chart,
1: die Grundchart, die wir erstellen, das ist wirklich, die bleibt gleich. Das ist quasi mhm. die Energie, mit der du auf die Welt gekommen bist. Die wird ja auch anhand der Geburtszeit errechnet. Ja. Also die Grundchart bleibt gleich. Aber wir werden nichtsdestotrotz auch alle von zum Beispiel Transiten, also von planetarischen Konstellationen, ja. auch beeinflusst. Ähnlich wie in der Astrologie hat man ja auch so, man hat selber sein Sternzeichen und sein Mondzeichen genau. und alles. Aber trotzdem gibt es gewisse Konstellationen, die einen beeinflussen können. Und da hat mir zum Beispiel auch die Astrologie, auch das Verständnis nochmal von der Astrologie auch sehr geholfen in den letzten Jahren, da für mich auch drauf zu schauen. Und beim Human Design hast du das ähnlich, dass du einfach an gewissen Phasen, du dich ein bisschen anders fühlen kannst
0: Jetzt bist du eingefroren. Ja. So, da sind wir wieder. Und ähm, du warst gerade dabei zu erklären mit... Ähm, dass, du, dass wir zwar diesen Grundchart haben von der Geburt, aber ich habe zum Beispiel gestern, glaube ich, irgendwo gelesen, dass jetzt in der nächsten Zeit äh, bis Juli der Merkur rückläufig ist. Und also sowas können da reinspielen.
1: Genau, also die, wie der Merkur steht, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil wir auch diese ganzen Grundplaneten haben und den Stand der Planeten in der Chart. Ähm, und wie der Saturn zum Beispiel steht, wie der Merkur steht, das hat auf jeden Fall auch einen Einfluss nochmal, wie man sich in dem Moment auch fühlt, beziehungsweise welche mhm. vielleicht Themen hochkommen dürfen. Aber so die Grundenergie, die ändert sich nicht. Ja. Also zum Beispiel, du wirst immer eine Projektorin sein und ich werde immer eine Generatorin sein. An manchen Tagen kannst du dich vielleicht einfach nur ein bisschen energetischer fühlen und kannst mehr in dieses Generator sein reinkommen, weil diese Planeten das bei dir auch quasi mitbestimmen. Ähm, Aber deine Grundenergie ist immer die einer Projektorin.
0: Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber <lacht> du hast eben schon gesagt, es gibt diese fünf Grundtypen. Und sind das zwei davon? Das sind zwei davon. Ah, okay. Okay. genau. okay. okay.
1: Und sonst haben, sonst haben wir noch die Manifestoren, also Manifestoren, die Projektoren, die Generatoren, manifestierende Generatoren und Reflektoren. Das sind quasi die fünf Grundtypen und das wird bestimmt, je nachdem, was in deiner Chart quasi aktiviert ist, was für Energien und wie sie miteinander verbunden sind, das bestimmt dann wiederum diesen Typen. Und der Typ, der sagt halt zum Beispiel schon mal was aus über die Aura, die man mitbringt, also die Energie, die man auch mit in, ja, in einen Raum bringt, in eine Beziehung bringt und kann auch erklären, wie man zum Beispiel mehr mit seiner Energie auch in, in die Kraft kommen kann. Aber danach wird es halt wirklich nochmal viel, viel, viel schichtiger, je tiefer man reingeht, weil nicht jeder Projektor ist trotzdem anders und bringt andere Anlagen zum Beispiel mit
0: anderen Stärken, andere, eine andere Entscheidungsweisheit auch. Also Projektor hört für sich für mich was an, wenn ich jetzt früher an die Schulprojektoren, dass man was ausstrahlt. Genau. Äh, genau. Und ähm, möchtest du mal ganz kurz was, oder kurz oder lang, äh, was über die äh, Typen erklären, noch dazu sagen?
1: sehr sehr gerne. Also, wir können ja vielleicht mit den Projektoren anfangen, mhm. da jetzt eine Projektorin bist und du hast ja schon gesagt, das ist so eine Energie, die sehr um, Projektor sammelt ja das Licht und schickt es quasi so auf eine Stelle und das mhm. ist eigentlich auch genau das was, welche Aura du quasi mitbringst als Projektor. Du hast eine sehr, sehr ähm, gesammelte Aura, die wirklich so in die Tiefe des anderen eindringen kann. Das heißt, ähm, als Projektor ähm, ist man sehr, sehr intuitiv, was auch andere Menschen angeht. Man kann sehr, sehr schnell hinter die Fassade auch blicken bei anderen Menschen. Ich würde sagen, einem Projektor kannst du meistens schlecht was vormachen, weil er direkt auch sieht, was wirklich los ist. Projektoren sind oft sehr, sehr intuitiv, können gut Systeme entwickeln, auch andere Leute managen. Worin sie nicht so gut sind, sind wirklich dieses Hasseln und Tun und Machen generell, weil sie eine sehr feinfühlige Energie einfach haben und nicht so eine komplette ja, Hassel-Mentalität, 10, 12 Stunden am Tag arbeiten und noch körperlich sich komplett überanstrengen. Das kann für Projektoren ja auch sehr, sehr schnell sich negativ auswirken auf die Energie. Ähm, ja. Ja.
0: Jetzt weiß ich, warum ich in meinem ehemaligen Job, warum ich immer so müde war.
1: Auf ja. jeden Fall. Also ich würde sagen, bei jedem Typen ist es wichtig, dass da auch trotzdem die Freude mit dabei ist bei der Arbeit. Bei Projektoren ist es aber so, du hast wahrscheinlich sehr schnelle also Energieschübe fast, wo du sehr, sehr viel schaffst auch in der Zeit. Aber das wird dann drei, vier Stunden vielleicht am Tag sein komprimiert. Da hast du quasi wie so eine so über mhm. du gehst über den Hügel und du schaffst dann auch alles abzuarbeiten, aber danach musst du dir auch wieder Pausen gönnen, ähm, wo du quasi auch die Energie zum Beispiel mal loslassen kannst, wo du einfach mal sein kannst, dich auch erden kannst in der Natur zum Beispiel, ähm, durch Meditation, durch ähm, einfach Sachen, die dich, die dich auch wieder nähren
0: sozusagen. Genau und das ist jetzt zum Beispiel ich hatte dir ja vor, im Vorhinein mein Geburtsdatum mein Geburtsort äh, die Uhrzeit da war mir ist meine Mutter nicht so ganz sicher aber ähm, genau das hatte ich dir vorher mitgeteilt deswegen kannst du das äh, konntest du das erstellen und ähm, genau das ist halt so dass ich äh, mich wirklich, und deswegen habe ich jetzt diese Woche mal eine kleine Pause eingelegt, ich muss mich wirklich zwingen. Oh ja. Ich habe zehn, zwölf Stunden jetzt die letzten Wochen gearbeitet am Tag und ich merke jetzt, ich bin einfach platt. Und das merke ich sofort. Ja. ja, du hast, ja. glaube ich, auch einen relativ starken, also du bist
1: trotzdem Energieprojektor, das hängt dann nochmal von deiner individuellen Chart quasi ab, das heißt, du hast schon eine starke Willensstärke, auch was durchzugehen, ja. was zu tun, das heißt, für eine kurze Zeit kannst du die auch mal nutzen und sagen, das Projekt bringe ich jetzt zu Ende und das machst du dann auch, aber dann ist es für dich furchtbar wichtig, dann auch wieder das loszulassen, wie, wie du jetzt schon sagst. Das habe ich
0: also über Jahre nicht gemacht, mhm. genau. Und da kam nämlich dann 2013 mein Zusammenbruch, und so hat Yoga mich nämlich gefunden und hat mir unglaublich geholfen und äh, ich habe nämlich auch meine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, dann 2014, 2015, da sind ja. ganz ähnlich ja. und äh, so bin ich quasi auf diesen spirituellen Pfad dann gekommen. Das kommt ja oft
1: dann, sagen wir mal, durch so eine kleine Krise, ne? Also ja. ich finde... Ich hatte auch ein paar Krisen schon in meinem Leben, auch gesundheitlich, aber jede von diesen Krisen hat mich einfach nochmal weiter auf meinen Weg gebracht und mich mehr zu mir selber gebracht und mittlerweile genau. sehe ich das fast als so kleine Erwachungsmomente.
0: Genau, das war es für ja. mich auch rückblickend. In dem Moment fand ich es scheiße, aber... <lacht> ähm ja. 2016 hatte ich dann nochmal so eine Lebenskrise und die war dann so richtig heftig, nochmal schlimmer, obwohl ich gar nicht mehr dachte, dass das geht und weil ich genau wieder so weitergemacht hatte, wo ich vor der anderen Krise aufgehört hatte. Mhm ohne irgendwas dazugelernt und da bin ich immer weiter und habe gedacht, nein, ich kann das alles und äh, ne? ja. Und ich habe aber seitdem 2013 halt so eine Angsterkrankung und ähm, 2016 kam dann und da habe ich dann wirklich erst gesagt, so ich muss was ändern. Ja. Und,
1: äh, ja. Manchmal muss uns das Leben auch öfter eins vor, vor die Birne hauen, mal so gesagt, ja. weil wir doch sehr in unseren alten Mustern, glaube ich, auch drinstecken. Ich kenne das selber, das fällt dann doch
0: wieder rein. Ne? Ja, das ist halt, wie du sagst, ich hatte manchmal wirklich in Stressphasen, da ging es mir blendend, da bin ich richtig aufgeblüht. Aber dann bin ich so heruntergefallen und ich habe wirklich dadurch dass ich mir nicht wirklich äh, erholung und sowas gönnen konnte weil am nächsten tag ging es ja weiter ähm wirklich lange gebraucht, um mich zu erholen, auch wenn ich äh, so am Wochenende durcharbeiten musste, wirklich äh, 20 Stunden am Tag, nur drei, vier Stunden Schlaf, weil ich äh, Gruppen betreut habe, die dann äh, raus Party gemacht haben in Köln und sowas, ne, wo ich ja. die betreut habe und da habe ich wirklich eine halbe Woche gebraucht oder länger, bis ja. ich das wieder irgendwie rausgeholt hatte. Ja. Und Das habe ich schon gemerkt und ähm, doch, das passt sehr, sehr gut.
1: <lacht> ich sehe auch bei dir noch so in der Chart, dass du auch wahrscheinlich einen inneren Antreiber hast, der dir sagt immer, schneller, 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 mehr, mhm. mehr, mehr machen. So, Das ist auch sowas, was, du, was dich wahrscheinlich auch dein Leben lang begleiten wird, wenn du nicht immer auch aktiv so ein bisschen auch dagegen gehst und dann sagst, obwohl jetzt vielleicht meine To-Do-Liste lang ist mache ich jetzt trotzdem eine Pause. Weil mit der To-Do-List, das ist ja auch sowas. wir haken dann drei Sachen ab und dann kommen die nächsten drei Sachen. Die ist ja niemals leer. Wir denken immer, das ist so dieser Mythos, dass wir alles abhaken können. Aber dann, sobald wir etwas abgehakt haben, kommt die neue Aufgabe. Und ich glaube, da tut dir auf jeden Fall auch so die Natur sehr, sehr gut. Wahrscheinlich ja. auch so erdende Meditation. Alles, was dich so wieder auch runterbringt, das ist auf barfuß jeden Fall, was Barfußlaufen. Barfußlaufen barfuß ist, ja. was
0: mir schon immer, was ich schon immer geliebt habe, egal ob es Gras ist oder ich liebe deswegen auch den Sommer einfach, weil ich äh, barfußlaufen kann, äh, oh, ja. zu Hause, draußen. Ähm, ich meine jetzt gut, wenn ich irgendwo hinfahre oder hingehe, dann ziehe ich schon äh, ein paar Schuhe an, aber das ist für mich etwas, was mir unglaublich gut tut, dieses ja. Barfußgehen.
1: Das mache ich auch viel, wenn man dann auch nur mal im Park oder so seine Schuhe auszieht genau. und die Füße aufs Gras stellt. Und ach, ja, ganz, ganz wertvoll. Also das ähm, versucht das auch immer regelmäßig einzubauen, so oft es geht. Und im Winter vielleicht eher zum Beispiel auch sehr, sehr erdende Meditationen zu machen. Mhm. Etwas, was dich runterbringt, ähm, wo du da auch dann wieder. Quasi diesen Stresspegel, weil bei dir ist dann, kann das schnell auf die Nebennieren schlagen, wo die Nebennieren dann komplett Adrenalin und Cortisol ausstoßen und ähm, komplett im, in Alarmbereitschaft sind. Und das ist so ein Zustand, den kann man auch über ein paar Wochen oder sogar Monate aushalten. Aber wie du gesagt hast, irgendwann kommt der Crash, weil der Körper da nicht ja. mehr mithalten kann.
0: Und das ist bei mir, das hatte mir damals die Ärztin gesagt, dass ich wirklich darauf achten muss, weil halt diese Angsterkrankung da ist und bei Angst wird halt dieses Cortisol ausgeschüttet. Und dass das für dieses Fluchtverhalten super ist, wie das unsere Vorfahren hatten, nur... Also ich habe auch deswegen immer schon einen sehr hohen Ruhepuls, weil halt unterschwellig doch immer diese Angst irgendwo ein bisschen feuert. Und ähm, das, das merke ich schon, ja. Ja, genau. ja. Ah, Spannend. Ich hoffe, dass einige Projektoren, die jetzt zugehört haben, auch
1: was für sich mitnehmen konnten. Mhm. Auf jeden Fall Pausen machen ist ganz, ganz wichtig. Selber auf die eigene Energie zu achten. Schlaf und auch Ernährung ist furchtbar wichtig für Projektoren, da immer gut für sich zu sorgen. Ähm, zu gucken, was für einen richtig ist, auch ungestört Zeit zu verbringen mal. Also für ein Projektor ist es auch wichtig, mal die Tür zu machen zu können und mal alleine zu sein. Ähm, einfach ja. in die eigene Energie auch zu kommen und nicht permanent etwas aufzunehmen vom Außen.
0: Ja, das macht mich auch sehr müde.
1: Mhm. Du hast sowieso auch noch so eine Einsiedler-Energie, sagen wir mal so, in deiner Chart mit drin. Also ich habe die auch. Total. Ich habe da gedacht, energie auch als generator ich brauche auch komplett viel zeit alleine also wenn ja. ich die nicht habe dann das ist so mein wo ich auch auflade die zeit alleine
0: ja ich muss halt ich kann super gut alleine sein ich muss nur aufpassen dass es ab einem gewissen zeitraum nicht kippt in einsamkeit Ja. und ähm, da hatte ich letztes jahr das problem weil ich bin jetzt äh, seit anderthalb Jahren oder so bin ich jetzt äh, zu Hause, ich habe auch meinen Job aufgegeben und äh, dass, äh, es gab Wochen, da habe ich wirklich nur gearbeitet und den einzigen, den ich gesehen habe, äh, also ich bin alleinstehend und so weiter, das war der Postbote, und äh, mit dem ich gesprochen habe und irgendwann kippte das bei mir, zuerst habe ich mich super wohl gefühlt und irgendwann kippte das. Dass ja. ich, äh, in Einsamkeit und da muss ich halt auch schauen, um da diese Waage zu halten. Jetzt, du hast auch wo, genau diese
1: Waage in deiner Chart. Also du hast eine ja. Einsamkeit, also das ist dieses mhm. Zwei-Vierer-Profil, was du in dir trägst. Die zwei braucht ganz viel Zeit alleine und die vier braucht wieder, muss unter Leuten sein. Ja. Und es kann sich manchmal fast widersprüchlich anfühlen, weil du brauchst quasi ja, genau diesen Mix zwischen alleine sein und da ist es auch nochmal individuell, wie viel Zeit du alleine brauchst, genau. aber genauso gut brauchst du halt auch zum Beispiel ein Netzwerk so von einer Gruppe an Freunden oder Kollegen, mit denen du dich mal austauschen kannst, wo du genau. dich auch gesehen und gehört fühlst.
0: Ja, und das ist halt momentan, was mir hier so fehlt, mhm. bei meiner Oma auf dem Dorf und äh, ne? weil hier habe ich überhaupt keine Privatsphäre. Und das ist halt äh, ja ist sehr interessant, was du da alles so, ich sag immer, ich bin so ein kleines Einsiedlerkrebschen. Einsiedler ist genau die Energie. So heißt das. <lacht> Und ich sage, ich habe früher mit meiner Oma am Strand haben wir immer diese kleinen Krebschen gesehen, die sich dann in ihr kleines Häuschen zurückgezogen haben. Und ich sage auch immer, ich bin so ein kleines Einsiedlerkrebschen. Und äh, das aber auch manchmal einfach unter die Leute muss. Und äh, äh, ja, das ist total interessant, was du sagst und schön. Jetzt hast du gesagt, mhm. ähm, es gibt aber noch vier weitere. Ganz, ganz genau. Also der Nächste ist, sind die
1: Generatoren. Das bin jetzt zum Beispiel ich. Und ein Generator, der hat immer eine ganz, ganz starke Bauchenergie. Ähm, und mit seiner Energie kann er quasi, Entschuldigung. Kein Problem. Mit seiner Energie kann er quasi die Welt erleuchten und auch erschaffen. Ähm, und die Bauchenergie dient ihm auch oft als Kompass, wie er diese Energie einsetzen muss. Also ein Generator, der kann zum Beispiel besser ähm, diese acht Stunden Arbeit auch machen, was da wichtig ist, dass es Arbeit ist, die ihm Freude macht und die ihm Energie gibt, weil wenn ein Generator was tut, was ihm Freude macht, dann kriegt er daraus noch mehr Energie. Manchmal ist ein Generator aber auch so, dass er ein bisschen fast die Scheuklappen auf hat und geradeaus rennt. und da kommen dann zum Beispiel auch die Projektoren rein, weil Projektoren sehen, haben manchmal fast so eine Vogelperspektive mhm. und können dann auch sehen, wenn ein Generator seine Energie zum Beispiel falsch einsetzt oder ne, in die falsche Richtung mit seiner Energie rennt und da ist dann auch wieder, dass eigentlich jeder Typ gebraucht wird und alle Typen auch so miteinander harmonieren, Ganz, ganz wichtig. Man sagt oft so, Generatoren sind so echt, ja die Bauer, Erschaffer und auch die Arbeitsbienen so der Gesellschaft, zusammen mit den manifestierenden Generatoren, also dieser Typ, das ist der Obertyp der Generator, das sind auch 70 Prozent der Gesellschaft. Projektoren haben wir so ungefähr 20 Prozent nochmal so als Orientierung und ja, das ist natürlich, wenn man dann auch als Projektor sieht, dass alle so viel arbeiten können zum Beispiel oder auch als Manifestor, dann kann es auch manchmal sein, dass man sich damit so vergleicht und denkt, warum schaffe ich das nicht? Was aber noch so ein Oberthema auch für die Generatortypen für beide ist, ist die Frustration, wenn sie Sachen machen, die ihnen nicht gut tun. Und ich, ich sehe das so gesellschaftlich, dass wir im Moment an einem sehr großen Frustrationspunkt sind. Und ich glaube, da liegt auch ganz, ganz viel Heilung für die Generatoren, wenn die sich erlauben, weil sie können auch Arbeit machen, die sie nicht erfüllt. Aber dann kommt halt dieses Frustrations, dieses Thema, man kommt abends nach Hause, man ist einfach nur gefrustet. Man ist nicht zufrieden, sondern man lässt den Frust dann vielleicht auch noch an anderen aus oder man lässt den Frust irgendwie darüber raus, dass man sich selber nichts Gutes tut.
0: Ne? Also das kann sich auf verschiedene Art und Weise zeigen. Das sehe ich so viel. Also du brauchst ja nur in die Stadt zu gehen und die Gesichter von den Menschen dir anschauen. Ne? Ganz genau. Oder wo, wie viele sagen, ach ja, wenn ich nach Hause komme, gut, man geht mal ins Fitnessstudio. Aber da habe ich letztens noch mit einer Freundin drüber gesprochen. Die meisten Menschen gehen halt, äh, tun etwas Sportliches, weil sie ihren Körper hassen und nicht, weil sie oh. ihm was Gutes yeah. tun wollen. Und äh, das hört sich auch jetzt so an oder man setzt sich abends, man kommt nach Hause, man ist so platt und du willst dich eigentlich nur noch auf die Couch legen und Fernsehen gucken und ja. das ist ja, es ist ja nicht wirklich Entspannung und Erholung ne? und ich glaube, das ist das, wo du jetzt auch sagst mit den Generatoren, ähm, dass da dieser Frust oft einfach ist, das ist zumindest sowas, was ich so sehe, ne, wenn ich durch die Welt gehe und wenn ich mich umschaue. ja.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, da liegt auch gesellschaftlich ganz, ganz viel Heilung. Wenn die Projektoren sich erlauben, zum Beispiel mehr Pausen zu machen und ihre intuitiven Gaben auszuleben und die Generatoren und die manifestierenden Generatoren sich erlauben, ihrer Freude mehr zu folgen, dann könnten wir in so einer anderen Welt leben, weil auch die Generatoren ja so eine starke Energie haben. Das heißt, dieser Frust, den sie abgeben, ich glaube, das ist auch so dann das, das Kollektiv. Genau, ja. was man spürt. Und was du gerade gesagt hast, ich kenne das selber, ähm, teils in meinem Studium, wenn ich wirklich Fächer hatte oder, und nebenbei noch gearbeitet habe, in einem Job, der mir nicht gefallen hat, bin ich auch abends nach Hause gekommen und ich war einfach so platt und das war fast die Zeit, wo ich Human mein Design gefunden habe und dann hat, hat mir quasi das in, in einer Session jemand gesagt, du bist ein Generator und du hast unglaublich viel Lebensenergie und ich dachte so, what? Echt. Und redet die. Ja, ich spüre es nicht. Aber wenn ich mich dann zurückerinnert habe mhm. an Momente, wie zum Beispiel die Yogalehrerausbildung, das war bei mir eine komplette Bauchentscheidung, dass ich die gemacht habe. Mhm. Und zu der Zeit ging es mir so gut. Ich war voller Energie. Ich bin jeden Morgen wirklich fröhlich aufgestanden. Ich hatte so Lust auf diese Ausbildung. Und da war es dann auch so, okay, ja stimmt, nee, du hast das schon in dir. Aber es hängt halt davon ab, was du machst und was du tust. Und ähm, dass es da dann auch meine eigene Verantwortung als Generator ist, zu sagen, okay, auch wenn es vielleicht manchmal unheimlich ist, der Freude zu folgen, weil das halt auch so ein Glaubenssatz von mir zum Beispiel war, Arbeit muss hart sein. Ja. Sagen: Nein, Arbeit darf auch leicht sein. Arbeit darf auch Freude machen. Und da liegt dann für mich Heilung drin, aber für mein Umfeld Heilung drin und auch vielleicht gesellschaftliche Heilung drin, je mehr wir das tun.
0: Erst seitdem ich... Äh mich angefangen, oder seitdem ich angefangen habe, mich so mit diesem Oberthema Persönlichkeitsentwicklung, kenne ich diesen Satz, du darfst der Freude folgen. Ganz ehrlich, mhm. das habe ich vorher noch nie in meinem Leben gehört. Du darfst ich der Freude, Freude folgen. Ja, also das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Ja, mach nee. das, was dir Spaß macht und du darfst der Freude folgen und äh, zum Beispiel wie die äh, Loa oft sagt, ähm, wenn es kein verdammt Ja ist, dann ey, dann lass es, dann ist es nie mein. Und wo ich am Anfang dachte, ja wie, das, das, da hätte man genauso gut irgendwie in einer anderen Sprache mit mir sprechen können, Chinesisch oder so und ich höre es zwar, aber ich habe es nicht. Und es hat gedauert, bis das so wirklich eingesickert ist und wenn ich das heute in meinem ähm, Familienkreis, Bekanntenkreis, Freundeskreis erzähle, die gucken mich an, äh, als wie ein Auto oft und denken so, Jetzt ist er aber ein bisschen abgedreht, glaube ich, die Alex. Mhm. Und ähm, das ist so interessant, ja. Aber was auch interessant ist, du hast eben gesagt, du hast diese, also Generatoren haben diese Bauchenergie.
1: Was bedeutet das? Also sie haben ihr Sakralzentrum definiert, für alle, mhm. die jetzt auch aus dem Yoga kommen. Das Sakralzentrum, mhm. das zweite Chakra von unten. Ja. Und da steckt halt jede Menge Automierende Design, die Lebenskraft und Lebensfreude genau. auch hauptsächlich. Ne? Kreativität, Schöpferkraft, deswegen sind sie auch so die Macher, die Erbauer der Welt, so ein bisschen die ne, Erschöpfer da. Und da es definiert ist, haben Generatoren halt, sagen wir mal so 24-7 den Zugang dazu. Du als Projektorin hast trotzdem den Zugang dazu. Allein, wenn wir jetzt zum Beispiel uns energetisch gerade ja austauschen, mhm. kann es sein, dass du das auch spürst. Oder wenn du in deinem Umfeld, du nimmst die Energien trotzdem auf. Das heißt nicht, dass du sie niemals hast. Aber bei dir, du musst sie ab und zu auch loslassen, damit du sie wieder verstärken kannst. Also du hast dann, wie gesagt, diese kreativen Arbeitsschübe auch, diese drei, vier Stunden. Aber danach darfst du die Energie auch wieder loslassen, damit sie das nächste Mal wieder reinfließen kann. Und bei mir zum Beispiel als Generator ist die halt eigentlich den ganzen Tag da. Das Wichtige ist, sie halt auch wirklich nur gut zu nutzen. Und das Bauchgefühl ist so ein ganz deutliches Gefühl, so ein mm -hmm, Yes, das möchte ich machen, so ein Hell Yes, wirklich. Oder es ist so ein, mm -mm. manchmal fühlt es sich fast an wie so ein Schlag in die Bauchgrube, wenn einem jemand was fragt und man so auch denkt, mm -mm, überhaupt nicht, das möchte ich nicht machen. Ja. Der macht alles fast so wie dicht.
0: Es ist ganz lustig, dass du das sagst mit meiner Kreativität, die nenne ich nenne ich, äh, nenne ich, übrigens DIVA. Das ist meine launische Kreativität. Ich schreibe Geschichten darüber, deswegen über meine Angst, die heißt Erna, über Diva, meine launische Kreativität. Und das ist wirklich so, ich schreibe, sagt denn nämlich immer, Diva hat gerade ein äh, Schild an die Pforte meines Oberstübchens gehangen, temporary out of order, und ist dann einfach in Urlaub gefahren. Und äh, das ist wirklich so, dass das, mal ist die da und dann ist sie wieder weg. Und äh, deswegen ist die so launig. Und ähm, genau. Ja. Aber voll schön, wenn man das auch so sehen kann.
1: Ich glaube, das ist das Schöne, auch dieses Kommen und Gehen, weil ich glaube, auch mhm. als Projektor nimmst du das sehr intensiv wahr, wenn sie gerade da ist und wenn sie kommen durfte, dann ja. kannst du das, das halt auch wirklich gut nutzen und so ja, da voll in ihr, deinem Saft so ein bisschen auch sein in dieser Kreativität. Genau. Aber dann auch wieder zu sagen, sie muss nicht jeden Tag da sein, das ist in Ordnung. Weil wenn sie wieder kommt, dann bringt sie auch was Schönes wieder mit sich. Genau. genau. Voll schön. Ähm, jetzt hatten wir ja gerade die Generatoren, ähm, ja. wir haben jetzt gerade schon die manifestierenden Generatoren so ein bisschen mit reingenommen in ja. den, so die andere Hälfte der Generatorentypen, ähm, die bringen noch so ein bisschen mehr Schnelligkeit mit und manifestierende Generatoren, die haben auch dieses starke Bauchgefühl, ähm, aber die sind manchmal noch so ein bisschen sprunghafter, würde ich fast sagen, das sind auch wirklich die Leute, die hier sind, um uns zu zeigen, dass es ähm, nicht um einen geraden Lebenslauf geht. Ich glaube, das darf jeder von uns im Moment auch lernen, aber die Manifestierungsgeneratoren, die haben oft echt ganz verschiedene Stationen, beziehungsweise manchmal sind es auch die Leute, die fünf Projekte gleichzeitig im Laufen haben. Vielleicht kennst du auch jemanden, ich habe eine gute Freundin aus der Yogalehrerausbildung und ich war immer so, wie schafft sie das alles? So, sie, sie ist hier an der Arbeit, dann macht sie die Yogalehrerausbildung, dann ist sie noch da irgendwie mit einem, eingebunden, dann macht sie da noch eine Fortbildung und irgendwie vielleicht auch Sachen, die von außen gar nicht so zusammenpassen wo jeder so fast sagt, so ein bisschen so ein Hans Dampf in allen Gassen. Ja. Aber sie braucht fast diese Abwechslung und diese verschiedenen Aspekte, damit sie in ihre Kraft und in ihre Energie kommt. Also das ist bei manifestierenden Generatoren oft, dann sind das zum Beispiel Leute, die haben ihr eigenes Yoga-Studio und dann haben sie noch ein Pferd und dann sind sie vielleicht eigentlich Anwältin und arbeiten auch noch drei Tage in der Woche so in der Kanzlei und ähm, wo man so denkt, so wow, und noch eine Familie vielleicht zu Hause so, ne? Und das ähm, wuppt aber trotzdem alles, ne? Das wuppt Irgendwie. trotzdem. Ja. Und die müssen halt fast lernen, sich das zu erlauben. Sich nicht festzulegen und zu sagen, ich muss jetzt zum Beispiel Anwältin sein und ich bin nur Anwältin. Sondern die dürfen dann damit rumexperimentieren, wie sie das quasi ein bisschen öffnen können und einfach ihre Freude in den verschiedenen Dingen finden.
0: Das und, ist interessant, ähm, weil ich mache das so wie, ein, äh, wie eine manifestierende Generatorin. Bin aber total überfordert und fühle mich -hmm. total platt. Ne, ich habe irgendwie drei Online-Kurse jetzt laufen und mache äh, drei äh, Jobs quasi, äh, die ich gleichzeitig mache und ich bin einfach nur müde und ich denke, warum klappt das eigentlich einfach nicht? Mhm. Ja. Aber vielleicht ist es für dich als Projektorin
1: in der Zukunft ja. auch wirklich besser zu überlegen, wo möchte sich deine Energie quasi bündeln und zusammenfließen. Genau. Und ähm, dann wird vielleicht der eine Kurs viel größer und viel besser und auch anders angenommen, als wenn, ne, so ja, ja. Und ich als Generatorin, ich kann das auch nicht. Ich bin komplett überfordert, wenn ich zu viele Aufgaben am Tag habe mhm. oder zu viele verschiedene Projekte am Laufen. Deswegen ist jetzt auch der, die, den einen Kurs, den ich jetzt gebe, ich habe schon einige Anfragen für den zweiten und ich könnte wahrscheinlich auch jetzt währenddessen noch anfangen mit der zweiten Runde. Aber ich weiß, dass es mich überfordern würde. Deswegen sage ich, nein, ich mache jetzt den ersten zu Ende. Ja. Und dann schaue ich, was da sich daraus quasi Schön. ergeben darf und wann der zweite starten darf. Weil Ich habe es auch lange versucht, wie eine manifestierende Generatorin. Also ich habe auch lange gearbeitet, ein Studium, also studiert, einen Nebenjob gehabt und an den Wochenenden probiert, meine Selbstständigkeit aufzubauen. Ging mir nicht gut. Also nach ein paar Wochen war ich komplett ausgebrannt davon immer wieder ja. und dachte, warum klappt das nicht? Aber ja. es hat einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, für die manifestierenden Generatoren ist es fast, dass sie sich das erlauben dürfen, weil ihr Umfeld ja. ihnen ja vielleicht auch sagt, fokussier dich doch mal auf eine Sache, mach doch erstmal eins nach dem anderen, so gut gemeinte Ratschläge. Sind die
0: sonst unterfordert und können in den Frust gehen? Oder, genau, das
1: Frustthema ist für sie auch wieder ganz, ganz groß, ja. also da ist wieder die Freude ganz, ganz wichtig, dass sie sich wirklich auch von der Freude und dem Bauchgefühl leiten lassen und oft kommt dieser Frust auch, wenn sie sich wirklich in einem Job zum Beispiel zu eingeengt fühlen. Also es kann für manifestierende Generator auch funktionieren, in einem Job zu sein, aber dann würde ich immer sagen, versuch irgendwie an verschiedenen Projekten mitzuarbeiten, versuch so diese Kreativität da auch in einem Job mit einzunehmen und mit deinem Chef zum Beispiel zu reden, dass du nicht nur auf ein Projekt angesetzt bist für ein Jahr, sondern dass du irgendwie so ein bisschen diesen Spielraum hast, da auch für dich rum zu experimentieren. Und wenn nicht, ja. auf jeden Fall in der Freizeit. Also wenn ein Generator oder manifestierender Generator jetzt gerade in einem Job feststeckt, wo er nicht rauskommt. Ich bin der Letzte, der sagen würde, kündige jetzt sofort, weil da kommen auch wieder ganz viele Sicherheitsthemen hoch ja, und das ist nicht die Lösung. Aber Generatorentypen auf jeden Fall überlegen, was kann man dann in der Freizeit machen, was einem Freude macht. Und wie du vorhin angesprochen hast, viele gehen ins Fitnessstudio, weil sie denken, sie müssen. So, ne? das ist dann, noch mal, dann, dann ist man schon in der Arbeit vielleicht in so einem Zwang und dann erlegt man sich so einen Zwang noch in der Freizeit irgendwie auf und dann verbringt man vielleicht noch Zeit mit Leuten, die einem auch nicht gut tun also da als Generator vor allem und als jeder Typ, aber vor allem die Generatoren, weil es deine Lebensenergie wirklich ganz enorm bestimmt und dann damit ja. auch wieder die Energie von deinem Umfeld, zu sagen, ähm, welcher Sport wird mir denn Freude machen? Und es geht nicht darum, den Traumkörper dadurch zu ne, skulpieren oder so, sondern würde ich vielleicht heute gerne spazieren gehen oder mache ich mal eine Runde Yin-Yoga oder gehe ich mal zum Salsa-Tanzen? So, was macht mir jetzt gerade wirklich Freude? Ja. Und um wirklich danach zu entscheiden. Ja. Das waren jetzt drei, ne? Jetzt haben wir drei. Genau. Und dann würde ich sagen, dann gucken wir uns jetzt noch die Manifestoren an. Und das, die Manifestoren das sind etwa 9% der Menschheit. Und Manifestoren so also wirklich wenige eigentlich, ne? Wir werden immer gerade reflektoren. Ah, ah, ja, okay, ja. Da haben wir dann noch ein Prozent quasi. Aber Manifestoren sind ja neun Prozent etwa. Und das sind wirklich sehr sehr starke Persönlichkeiten oft, die sich auch erstmal diese Stärke wieder erlauben dürfen, weil die sind wirklich hier, um Wandel und Veränderung zu bringen. Und das sind auch so die
0: Initiatoren der Gesellschaft. Das heißt, die dürfen ganz viel anstoßen. Hast du so ein Ad berühmtes Beispiel zum Beispiel, was man sagen könnte? So Beispiel. vielleicht Nelson Mandela oder gibt es sowas, wo man sagt, ey, das ist so ein typischer...
1: Typischer Manifestor. Jetzt lass mich mal jetzt, gerade ist mein Gehirn komplett auf Durchzug geschaltet. Ja, es gibt diese typischen Manifestoren auch extrem. Johnny Depp, Johnny Depp. Das ist zum Beispiel ein typischer Manifestor, der, wo ich auch mal ein Interview gelesen habe, auf einer Human Design Seite, wo dann so ein bisschen was rausgepickt wurde, dass Johnny Depp zum Beispiel ähm, an einem Set immer genau gesagt hat, wie etwas zu tun ist. Also er hat da so einen Ton angegeben. Er hat gesagt, nee, heute drehen wir nicht die, die Szene, wir drehen heute als erstes die Szene. Obwohl also
0: wohl vielleicht er gar nicht Regisseur ist, sondern Schauspieler. das, genau. das bei manchen anderen vielleicht nicht so gut ankommt, oder?
1: Genau, es kann halt sein, also so Manifestoren, die haben auch eine sehr, sehr kraftvolle Aura, die wirkt manchmal fast abstoßend, sagt man so, aber ja. abstoßend eigentlich in dem Sinne, dass sie auch die Leute, die nicht auf ihren Weg gehören, auch einfach nicht, die kommen nicht in ihr Energiefeld. Also wenn ein Manifesto in den Raum kommt, das spürst du einfach. Der bringt so ein Bam. hier bin ich mit. Das ist aber auch was herausforderndes, wenn ein Manifesto zum Beispiel in der Kindheit gesagt wurde, du bist zu viel oder da mach dich doch nicht immer so, ne? sei nicht so selbstständig pass dich zum Beispiel an. Das sind so Hauptglaubenssätze von Manifestoren. Und wenn die sich dann klein machen und versuchen, es jedem recht zu machen, dann kommen die auch nicht in ihre Kraft. Weil es auch, glaube ich, sehr, sehr stark sagt, also wenn man weiß, man bringt diese, diese Power eigentlich mit und Leute spüren es irgendwie auch, aber ich möchte das ja nicht, ich möchte nicht auffallen zum Beispiel. Das ist zum Beispiel so der falsche ja, Glaubenssatz dahinter. Und auch der, der quasi Human Design gechannelt und nach draußen getragen hat, das war auch ein Manifestor. Und für den war das ganz, ganz wichtig, weil das war jetzt vor über 30 Jahren, Damals kannte das noch niemand, das System, was er quasi da nach draußen bringen wollte. Aber ihm musste das ein bisschen egal sein, wer da, da was gegen sagt. Weil die Leute, die quasi für ihn bestimmt sind, die sind schon auf seinen Weg gekommen. Und alle anderen, die hat das quasi damals nicht interessiert. Da, so, das ist so die, für die Manifestoren ganz, ganz wichtig. Aber auch wirklich diese initiierende und erschaffende Kraft äh, zu nehmen. Also Manifestor ist auch wirklich sehr, sehr gut, verschiedene Ideen anzustoßen. Also sie haben oft so innere Impulse denen sie dann auch nachgehen dürfen. Und dann sind es vielleicht auch so ein bisschen so Serial Entrepreneurs, also die so auch ganz viele ähnlich wie die manifestierende Generator, so ein bisschen verschiedene Sachen brauchen, aber die ziehen sie dann oft auch nicht durch, weil sie wieder dieses Sakralzentrum, die haben das offen, das heißt, ähnlich wie beim Projektor fehlt ihnen die durch, die, diese durchgehende Energie. Also ein Manifesto ist auch extrem stark. Also wenn du sagst,
0: offen, heißt das, ähm, es verstreut sich.
1: Offen bedeutet, ist nicht gebündelt, bist, das eher. ist nicht gebündelt in dir drin, sondern du nimmst da eher die Umwelt drin auf. Also deine ja. Kreativität kommt und geht ja quasi. Genau. Aber es ist nicht permanent. Und bei Manifesto ist es ganz genauso mit der Bauchenergie, dieser Lebensenergie. Manifesto ist unglaublich stark, auch wieder diese drei, vier Stunden am Tag zu arbeiten, sehr, sehr selbstständig zu arbeiten, am besten auch in eigenen Projekten. Wenn Manifesto in der Firma ist, ist es fast das Beste zu sagen, hier, das ist dein Auftrag, mach dein Ding, komm in der Woche wieder und zeig mir, was ja. du gemacht hast, so ein bisschen. Ne? Echt, die, die mögen überhaupt nicht Micromanagement und so, dass man ihnen genau sagt, was sie zu tun haben. Aber für die ist es auch wieder genauso wichtig, wie für ein Projekt oder diese Pausen auch einzuhalten. Und da wirklich darauf zu achten, weil ein Manifesto auch oft da über seine Grenzen geht und dann erst, wenn die Gesundheit einschreitet, wieder merken, oh, ich müsste ja mal Pause machen ja, und dass sie sich halt auch echt nicht zwingen, alles durchzuziehen, weil sie sind halt wirklich dafür da, diese verrückten Ideen auch anzustoßen und dann können sie das vielleicht an ein Team weitergeben, die das dann weiterführen und ähm, können dann vielleicht auch, wenn sie zum Beispiel verschiedene Unternehmen auch gründen, kommen sie dann immer mal wieder rein und gehen mal wieder raus und stoßen mal wieder was an, bringen die Idee mit rein, aber sie sind nicht die, die wirklich jeden Tag am Hasseln sind und am Durchziehen quasi von der Idee. Ja, das sind so die Manifestoren. Und die brauchen wir auch, damit sie halt diese verrückten Klar. Dinge auch anstoßen. Ja. Und das Letzte, das haben wir jetzt die Reflektoren. Und die erkennt man an der Chart, weil sie jedes Energiecenter offen haben. Also die nehmen komplett ihre Umwelt immer wieder quasi in sich auf.
0: Die sind ähm, aber sehr gering vom Prozentsatz her. Ein Prozent,
1: so. genau. Sind Von
0: der ganzen Weltbevölkerung.
1: Ein Prozent, 1,3 Prozent ist so die Prozent. Wow, mhm, das ist ja.
0: wirklich... Nicht viel. Ja. Das
1: ist nicht viel und das ist deswegen auch, also es ist ein unglaublich äh, wertvoller und wunderschöner Typ, aber ich glaube vor allem für die Typen ist auch sowas wie die spirituelle Entwicklung und sowas sehr, sehr wichtig eigentlich. Sie fühlen sich auch oft da schon so ein bisschen hingezogen zu, weil sie einfach merken, sie sind komplett anders als ihr Umfeld. Weil natürlich so, es ist nicht oft, ist dann wenn ein Reflektor in der Familie groß wird, dann ist er oft umgeben von Generatoren, vielleicht noch ein Projektor, vielleicht ein Manifestor, äh, merkt aber, er ist da ja komplett anders, wie er tickt. Sie nehmen halt einfach unglaublich viel auf aus ihrer Umgebung. Das heißt, es kann auch sein, also ein Reflektor kann sich einen Tag ein bisschen mehr fühlen wie ein manifestierender Generator und einen Tag ein bisschen mehr wie ein Projektor, je nachdem, mit wem er auch zusammen ist und welche Energien quasi durch ihn durchströmen. Und dann kann es sehr, sehr schwer sein zu sagen, so, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Ja. Und was ist jetzt genau mein Weg? Und sich da festlegen zu wollen. Und für die ist es ganz, ganz wertvoll, das eigentlich zu wissen, dass sie so fließend sind in allem. Es sind
0: Hört sich ein bisschen anstrengend an, wenn man äh, sich noch nicht so wirklich gefunden hat, würde ich sagen. Wenn du sagst, alle Chakras sind offen ja. und was ja ein Geschenk sein kann, aber ich kann oh, ich mir auch ich, ja. vorstellen, dass es auch ins Gegenteil umschlagen könnte. Auf jeden Fall. Also jedes ja. offene Center bietet
1: uns so die Chance für ganz, ganz viel Wachstum und Weisheit in unserem Leben, wenn wir halt diese Energien auch durch uns durchfließen lassen. Aber natürlich sind das auch oft Hindernisse, weil sich vor allem bei den offenen Centern ganz, ganz viele Glaubenssätze auch wirklich festsetzen können. Wenn ja. dann die Umwelt immer etwas gesagt hat, dann kann sich da auch ganz, ganz viel quasi ja, festsetzen. Generell ist so die Aura von einem Reflektor so, dass er sie schon ein bisschen beschützt. Also ähm, er hat so eine Teflon-Aura, würde ich jetzt fast sagen. Mhm. Also so ein bisschen ist er durch die Aura geschützt, dass wirklich nicht alles ungefiltert reingeht. Aber trotzdem spüren sie halt ihre Umwelt ganz, ganz, ganz stark ähm, und spiegeln automatisch auch ihr Gegenüber. Was natürlich auch herausfordernd sein kann, wenn man das auch wieder nicht weiß. Es kann auch da das unglaublich Schönes sein, weil sie auch die Menschen dann sehr bewusst spiegeln können, zum Beispiel im Coaching-Bereich oder in der Firma, wenn ein Reflektor, der sieht auch sofort, wo was schief geht. Also meine Lehrerin hat immer gesagt, man sollte eigentlich neben jedem CEO sollte man einen Reflektor als Berater setzen, weil der kann sofort spüren, wo ist hier ein Energiestau in der Firma, wo ist jemand nicht in seiner Kraft, wo ist vielleicht etwas schief
0: gegangen, was kein anderer in dem Moment sehen kann. Was heutzutage, glaube ich, sehr wichtig wäre. Mhm. Mal äh, wo ist wer nicht an der richtigen Stelle, weil es ja meistens Kopfentscheidungen sind, für welche Stelle wir uns bewerben und ja. nicht wirklich äh, eine Gefühlssache, ja, wo, eher, ja. wo wir wirklich gut drin sind, sondern eher, äh, was der Kopf uns sagt, was wir studiert haben. Und, was angesehen ist, was mehr ja, Geld was auch genau. immer.
1: Ja. Vollkommen. Also ähm, eine bekannte Reflektorin ist Central Bullock. Das ist nochmal vielleicht als Beispiel. Wirklich. Ja, auch als in ihrer, ich habe, also es war auch, auch so, es gibt verschiedene Seiten, wo man auch mal gucken kann, welche ähm, berühmten mhm. Leute, welche Typen sind, wenn das jetzt mal jemanden interessiert. Ähm, aber sie hat dann auch mal geteilt, dass sie halt komplett
0: immer in ihren Rollen aufgeht. Also wenn sie ein ja. neues Filmset... Kann geht, ich mir gut vorstellen mit all diesen offenen Chakren, dass sie auch die Identität von ihren Rollen wirklich annehmen kann, ne? Ja, Sie geht da komplett rein und dann ist halt das Wichtige, dass sie mittlerweile aber auch gelernt
1: hat, das wieder loszulassen. Also wenn sie vom Set Wollte geht... Wollte ich
0: gerade sagen, nicht, dass man sich lassen. darin
1: verliert. Ne? Ja. ja. Aber es ist auch was unglaublich, unglaublich Schönes. Und das heißt nicht, dass man deswegen schwach ist, sondern eigentlich bringt ein Reflektor auch so eine ganz, ganz weise Stärke mit, würde ich ja. fast
0: sagen. Ja. Das wow. ist interessant. Krass. Das ist wirklich interessant. Und... Ähm, Du hast eben noch gesagt, du bist mit Aszendent Wassermann und äh, noch was anderes. Ähm, was hat das jetzt damit zu tun? Das hört sich jetzt für mich wieder sehr astrologisch an. Das kam
1: jetzt auch gerade eher aus der Astrologie-Ecke. Mhm die verschiedenen astrologischen Qualitäten spielen trotzdem eine Rolle im Human Design, aber wir sprechen da jetzt nicht von Aszendenten, sondern das andere, wo man zum Beispiel im Human Design sprechen würde, wäre zum Beispiel die Autorität, das ist diese Entscheidungsweisheit, die man trägt, oder dieses Profil, was wir bei dir vorhin schon angesprochen haben, diese zwei, vier, die du in deiner Chart hast mit der Einsiedlerenergie und trotzdem dieser Gemeinschaftsenergie, dieses
0: Netzwerkerenergie, hm. die du da drin trägst. Kannst du sagen, ähm wenn jetzt zum Beispiel, wo du eben sagtest, mit CEOs und kannst du äh, zum Beispiel sagen oder wenn du irgendwo im Café sitzt und du guckst dir die Leute an, könntest du sagen, hey, das ist eher jetzt so ein Protektor, das ist ein Generator, alleine von der Energie, die die Leute ausstrahlen?
1: Man kriegt schon ein Gefühl dafür, würde ich mhm. sagen. Also... Ähm es war auch spannend in den letzten zweieinhalb Jahren, wenn ich mich manchmal reingefühlt habe, zum Beispiel bei der Familie auch, was könnte derjenige sein, bevor ich aber vielleicht die Geburtszeit auch wusste und ich das danach geschaut habe und dann hat es sich bestätigt. Das passiert ganz, ganz oft, aber leider sind ja auch ganz viele Leute nicht in ihrer Energie. No. Das heißt, wenn jetzt ein Projekt, wenn ich dich jetzt vielleicht vor zehn Jahren getroffen hätte, hätte ich vielleicht niemals gedacht, dass du eine Projektorin bist, die so diesen Wandel auch mit herbei, durch diese weiche, intuitive Energie mit reinbringen möchte, sondern dann hätte ich dich vielleicht eher als manifestierenden Generator eingestuft oder als Generator, weil du so viel am Machen und am Tun und am Hasseln mhm. warst. Ähm, ich glaube, da kommt auch nochmal ganz, ganz viel mit. Ähm, diese, Woran man vielleicht auch noch erkennen kann, wenn jemand wirklich nicht in seiner Kraft ist, das sind diese Nicht-Selbst-Themen, die, wo wir ja beim Generator die Frustration aufge, aufgezählt haben. Beim Projektor ist es die Verbitterung. Beim Manifesto ist es Wut und Ärger. Also auch vielleicht so cholerische Anfälle fast. Und bei Reflektoren ist es die Enttäuschung. Das ja. sind so, auch wenn man das zum Beispiel, wenn man jetzt merkt, okay, ich merke irgendwie derjenige ist nicht in seiner Energie, nicht in seiner Kraft, aber was für ein Thema zeigt sich denn am dominantesten bei ihm? Dann kann man darauf auch wieder so ein bisschen diesen Typen auch ableiten
0: das hat um. damals mal meine Therapeutin zu mir gesagt, als ich ähm, 2013 da meinen ersten Zusammenbruch hatte. Da bin ich halt, habe ich angefangen, in Therapie zu gehen. Und ähm, die hat nämlich gesagt, Frau Reuter, Sie müssen aufpassen, dass Sie nicht verbittern. Mm. Also das, das, das passt sehr gut zu dem. Ja.
1: ja, es ist auch so ein Thema. Also es zeigt sich natürlich auch bei jedem noch mal ein bisschen unterschiedlich, wie jetzt die Verbitterung nach, also entweder, manche richten es auch sehr nach innen, und gehen so in diese stille Verbitterung, andere werden sehr zickig, passiv-aggressiv, so ein bisschen, äh, ist auch eine Art von Verbitterung.
0: Bei mir ging es eher nach innen, ja. weil äh, ich mich halt nie getraut habe, es nach außen zu lassen. Nach außen war immer lächeln und äh, ne, mhm. repräsentativ sein und äh, ja. Ja. ja, dann,
1: dann richtet man es oft nach innen. Bei Manifestor genauso. Dann wird die Wut eher nach innen gedrückt und runtergeschluckt, mhm. bis sie sich halt irgendwann zeigt, vielleicht auch in, in der Gesundheit oder irgendwie anders. Das sind auf jeden Fall ja auch so Themen, wo man nochmal drauf achten kann. Wenn jetzt so im, im, im äh, geschäftlichen Sinn, also im Business-Sinne, denke ich immer, eigentlich jeder Typ kann auf jeder Position jetzt mal wirklich erfolgreich sein. Also jeder von diesen Typen könnte auch selber ein CEO ja. sein. Nur wie er das macht, wie er an seine Arbeit rangeht, das sollte sich halt unterscheiden. Also wenn jetzt ein Projektor denkt, sich darüber zu definieren als Chef, dass er halt zehn, zwölf Stunden am Tag mithasselt und mitarbeitet, das wäre nicht das Richtige. Ein Projektor als CEO oder Chef, der sollte sich halt eher aus dem Geschehen rausziehen und diese Vogelperspektive auch einnehmen können. Und sagen wir mal wie so ein Vogel über die anderen fliegen und gucken, wo, wo ist da was, wo kann ich vielleicht mit jemandem auch nochmal ein Gespräch suchen, wo kann ich so ein Team anleiten. Für einen Generator ja. wäre es vielleicht besser, wirklich mit dieser Bauchenergie auch mit im Tagesgeschehen eingebunden zu sein und wirklich somit da diese, diese kreative Energie mit reintragen zu können. Und diese, auch diese Arbeit, ein Generator braucht fast diese Arbeit, diese damit er seine Energie aufbraucht, weil sonst schläft er auch wieder schlecht. Wenn ein Generator an der Arbeit gelangweilt ist, dann fällt er auch ganz, ganz schnell in so ein Bore-Out rein, würde ich fast sagen, ja. weil er dann diese Energie nicht verbrauchen kann.
0: Und ein Manifestor... Äh als CEO oder so ein Reflektor?
1: Mhm. Ähm, auf jeden Fall auch möglich. Ähm, beim Manifesto ist es ähnlich wie beim Projektor, dass er halt nicht komplett im Geschehen mit sein sollte. Ich glaube, da ist es auch vielleicht bei jedem Typen sowieso, das hängt auch nochmal von anderen Dingen bei der Chart ab, aber viele Typen, oder viele Menschen funktionieren einfach auch gut in Teams, also in Zweierteams, manchmal auch in größeren Teams. Also bei mir ist zum Beispiel, ich funktioniere gut mit verschiedenen Leuten. Ich brauche nicht nur einen, einen jemanden, mit dem ich arbeite, sondern ich brauche wie so ein paar verschiedene Leute, die meine Energie ins Fließen bringen. Und so würde ich auch sagen, auch bei einem Manifesto, der kann ein super CEO sein und verschiedene Ideen quasi immer wieder reinschmeißen und er ist so der kreative Kopf hinter der Firma. Aber vielleicht hat er noch jemanden, der so das Tagesgeschehen halt mitmacht. Ja. Oder vielleicht hat er noch einen Reflektor an der Seite oder einen Projektor
0: an der Seite, der so dieses Feinfühligere einfach ähm, überschaut. Also ich muss sagen, ich äh, hätte gerne Leute, an die ich es delegieren kann, weil ich habe mhm. so viele Ideen. Ich habe mhm. nur Probleme, das alles als Ein-Frau-Show, oder ja, One-Woman-Show, ähm, alles unter einen Hut zu bekommen. Und äh, ich hätte wirklich gerne... Ähm, wo ich es hingeben könnte, die das abarbeiten, was ich äh, alles im Kopf habe und was ich mir äh, ja... Du hast Weil, auch ähm, eine sehr, sehr starke
1: Inspirationsenergie, würde ich jetzt sagen. Was du sagst, das macht, ich, hab, ich bin genauso definiert in den Bereichen und habe auch unglaublich viele Ideen bei mir. Also ich habe, glaube ich, Business-Ideen bis zu meinem Lebensende eigentlich ja. auch aufgeschrieben. Also da muss ich mir eigentlich keine Sorgen machen und jeden Tag kommen noch welche dazu, sondern dann eher auch zu entscheiden, was ist jetzt wirklich dran? Also was sollte man jetzt auch noch draußen bringen und dann aufzupassen, sich nicht zu überfordern, wie gesagt, genau. ein, ähm, als Projektor oder auch als Generator nicht die Finger in zu vielen Dingen zu haben.
0: Genau. Und ähm, weil ich habe zum Beispiel damals immer, als ich äh, als Kind, habe ich immer gehört bekommen, wenn ich dann mal auf der Couch lag oder so, ach, bist du schon wieder am Foul spielen und sowas. Ne? <lacht> und ähm, das ist bei mir auch so hängen geblieben, ne? da ich immer gesagt habe, nein, du darfst das nicht und du musst machen und tun. Oder ich wusste vom ersten Tag an in meinem äh, Job, äh, wo ich fast zwölf Jahre war, dass das, es das hat sich nicht richtig angefühlt. Ich habe ein oh. halbes Jahr morgens über der Toilettenschüssel jeden Morgen gehangen, weil mir so schlecht war, weil ich da hingehen musste. Ich habe nachmittags das erste halbe Jahr immer da gesessen und habe geheult. Und ähm, habe mich aber durchgekämpft, weil alle zu mir gesagt haben, aber jeder muss arbeiten und da musst du einfach durch und du kannst jetzt nicht die Flinte ins Korn werfen, obwohl ich es schon gefühlt habe, weil alles in mir rebelliert hat. Mhm. Ähm, habe ich da trotzdem, äh, ja, ich meine, also dafür, dass ich schon in den ersten sechs Monaten so genau wusste, dass es nichts für mich ist, habe ich dann trotzdem fast zwölf Jahre da verbracht und äh, ich habe so sehr gegen mich angekämpft. Also, ich sage, ich habe mich so vom Bogen, dass ich mich fast zerbrochen habe und ich glaube, ich weiß nicht, ob das typisch ist für so einen Projektor. Ähm, ich. Äh, keine Ahnung, vielleicht hat es auch was mit was anderem zu tun bei mir, aber ähm, ich habe mir diese Pausen einfach nicht gegönnt, ich habe nicht auf mich gehört, ähm, auf meine innere Stimme, das ist ja zum Beispiel was, was du sagtest, was du, was ihr als Generatoren eher habt, ne? dass ihr gut auf das Innen, auf das Bauchgefühl hört, weil ich mir manchmal gar nicht sicher war, ist das jetzt meine innere Stimme, der Vernunft quasi, die mhm. mir sagt, hey, komm, mach mal langsam. Ne? Oder ist das eher die Angst, die aus mir spricht und eigentlich sollte ich sie ignorieren. Oh ja. Ja, das sind oder, so Sachen, ja. die, weil es fühlt sich gleich an, wenn ich Angst ja. habe, ist mir schlecht, das schlägt mir auf den Magen diese intuitive Stimme in mir, meine Seele oder mein Herz oder so, mir war trotzdem schlecht und manchmal in manchen Situationen ist das schwer für mich zu unterscheiden. Ja. Und, äh, ja. du hast es gerade schon ein paar Mal angesprochen fast, also das hab ich, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen,
1: aber du hast intuitive Stimme gesagt bei dir, auch mhm. weil deine Intuition ist deine Autorität, also deine Intuition sollte das sein, was deine Entscheidung leitet und die Intuition zeigt sich oft auch sehr, sehr über die Sinne und sehr, sehr körperlich, das heißt, wenn du deinen Job angenommen hast und an sich hat dich dein ganzer Körper davon abgehalten, das zu machen, ja. dann ist es eigentlich ein klares No-Go. Ja. gewesen. Und ich meine, du hast es trotzdem gemacht und es wird für irgendwas gut sein. Ich denke auch, jede Erfahrung, die wir bis jetzt ja, gemacht haben. ich habe viel gelernt. Hat, genau, hat uns was gelernt. Viel ich habe mich auch schon so gegen mein Bauchgefühl entschieden und bin damit auch gegen die Wand gefahren. Aber heute ist es fast für mich so dieses, das passiert also, wenn ich gegen mein Bauchgefühl entscheide. So ging es mir damals damit, weil ich habe auch schon Situationen gehabt, da war es, als ob jemand in den Bauch geschlagen hat und ich habe geweint, aber siehst hieß, du hast doch diesen tollen Studienplatz bekommen, den bekommen nur ganz wenige, den musst du doch jetzt annehmen. Und ich dachte, eigentlich habe ich es hab nirgendwo im Körper gefühlt. Also das komplette Gegenteil. Aber ich habe hab, trotzdem gemacht. Ich habe
0: irgendwann auch gedacht, was stimmt denn bitte nicht mit mir? Was, warum? Alle haben gesagt, hey, du verdienst so gut. Du hast so eine tolle Stelle. Ich bin mit hochgeklettert, ne, bis mein Chefvorstandsvorsitzender war. Und ähm, ich, äh, ich habe gedacht, Alex, warum bist du nie zufrieden? Das ist doch alles toll du hast Geld, du musst nicht darauf achten, wie viel du ausgibst, wenn du in den Supermarkt gehst oder ich bin aus Langeweile irgendwie irgendwann dann samstags äh, einkaufen, shoppen gegangen, weil ich mich so leer gefühlt habe oh, ja. und ich dachte, ich musste, klar konnte ich mir jetzt nicht irgendwelche großartigen Designer, also ich Sachen kaufe, ich war nur Assistent, also nur, ne? ja. aber ähm, trotzdem äh, musste ich nicht darauf achten, was ich äh, mir gekauft habe, wirklich. Und ich glaube, so stopfen wäre dann oft,
1: oft auch diese diese Lücken, ich kenne das selber ja, gut. Das ja, ich habe jetzt noch beim Essen, Umzug. Über Shoppen, über,
0: ja. ja. Und das ist halt, ähm, wo ich aber nachher an mir selber gezweifelt habe, wo ich dachte, jeder sagt dir, sei doch mal zufrieden, warum kannst du es nicht einfach sein? Und heute ist es so, dass ich wirklich, ähm, wenn ich nur daran denke, jetzt wieder ins Büro zurückzugehen, habe ich direkt wieder am Magen. Mhm. Und ich, vom Kopf her, wo ich sage, ja, dann hast, weißt du, wie viel du jeden Monat verdienst und so. Vom Kopf her wäre es logisch, dass ich sage, ach komm, weißt du, du kannst jetzt noch nicht komplett von einer Selbstständigkeit leben. Ne, deswegen mache ich momentan noch äh, mehrere Dinge parallel. Ähm, geh doch einfach ins Büro zurück. Ne? Dann wärst du nicht so müde und sowas. Und, ähm, aber alles in mir spricht dagegen. Komplett. komplett.
1: Ja. Ich glaube, das Ding ist auch mit dem Verstand, also da geht es auch ganz, ganz viel im Human Design drum, dass wir halt mittlerweile, also eine Zeit lang in unserer Geschichte als Menschheit hat uns das auch gedient, dass wir sehr, sehr logisch Entscheidungen treffen konnten, auch, auch fürs Überleben vielleicht. Ja. ja. Aber wir halt einfach jetzt seit 200, 300 Jahren einfach nicht mehr in dieser, in dieser Zeit sind, sondern halt die Entscheidung mit unserer Körperweisheit treffen können. Und wie gesagt, für mich als sakraler Generator ist meine Körperweisheit wirklich mein Unterbauchgefühl. Also da spüre ich, ist Energie da oder ist nicht Energie da? Bei dir ist es zum Beispiel deine Intuition und das ist wirklich nochmal ganz individuell, deswegen ist es ein bisschen schwer, das zu besprechen, aber jetzt an deinem Beispiel merkt man ja komplett, dein Kopf versucht dir da rein zu quatschen. Ja. Aber du spürst dass nicht das Richtige ist. Und ich glaube, da müssen wir halt aufpassen, dass der Kopf nicht stark genug wird, weil das ist bei mir genauso, mein Kopf ist auch quasi, meine oberen Zentren sind definiert, ich bin viel am Denken, viel ähm, im Verstand auch immer unterwegs gewesen, wie gesagt auch so groß geworden, ähm, logisch Entscheidungen zu treffen mit einer Pro- und Kontraliste und zu überlegen, welche Vorteile hat es und ähm, da dann auch zu sagen, ich vertraue jetzt meiner Intuition oder meinem Bauchgefühl, das kostet halt auch erstmal Vertrauen ins Leben. Also, muss man dafür haben, ja. Vertrauen in sich selber mhm. und ähm, dann auch wirklich sich immer wieder daran zu erinnern, wie ging es dir das erste halbe Jahr in dem Job und wo hat es dich quasi auch hingebracht gesundheitlich? Es ging dir nicht gut damit. Ja. Also, es ist wahrscheinlich jetzt auch kurzfristig, fühlt sich vielleicht kurz besser an, weil vielleicht ähm, die finanzielle Sicherheit erstmal wieder da ist. Aber auf die Kosten vielleicht von deiner emotionalen Gesundheit, deiner mentalen Gesundheit, deiner körperlichen Gesundheit. Ähm, und ja, also das. Ja. Und das denken. sehe ich
0: bei so vielen, dass sie eher dieses, diesem Gedanken, diesen Angstgedanken der Sicherheit folgen, anstatt halt zu sagen, ich bringe ich jetzt halt ins kalte Wasser und ähm, ich nenne das ja Mutausbruch, das habe mhm. ich irgendwie... Vor anderthalb Jahren äh, ist mir das so eingefallen, dieser Begriff. Und ich, äh, ich mag den so sehr. Ne? Anstatt Wutausbruch halt mit M, ja, Wutausbruch. Okay. Ja. Und ich nenne mich ja auch die Mutmacherin. Und ähm, ja, das ist so. Klar liege ich manchmal auch nachts wach und denke so, mhm. ach Alex, das hast du hast denn jetzt schon wieder gemacht.
1: Ich glaube, das bringt Aber, auch die Selbstständigkeit oder das Herzensbusiness ja. auch mit sich. Das soll man auch nicht irgendwie puderrosa-rot malen nein, und sagen, es ist alles nein. traumhaft. Ich kenne das, abends nicht einschlafen zu können, wenn ja. ich mir auch Gedanken mache, hat jetzt alles geklappt? Und oh mein Gott, jetzt hast mhm. du da vergessen zu antworten, wird das alles in Ordnung kommen? Oder ne, nicht schlafen zu können, wenn man sich denkt, was ist der nächste Monat oder nächstes halbes mhm. Jahr?
0: Genau. genau, aber diese Freiheit zu haben, also jetzt auch einfach hier zu sitzen, mich mit dir zu unterhalten... Äh dann, wenn ich jetzt sage, pass auf, ich habe jetzt, ich muss jetzt nicht unbedingt arbeiten, sondern ich kann mir meine Zeiten ja so liegen, wie ich das möchte. Und wenn ich mich dann halt mal einen halben Nachmittag in den Garten setze und die Sonne genieße, das tut mir unglaublich gut, dass ich mir meine Zeiten selber... Ja, es also aussuchen kann halt. Ne? Ja. Und wenn ich halt müde bin oder sage, es ist jetzt schönes Wetter, dass ich mich halt auch wirklich dann äh, darum kümmern kann.
1: Ja, wie gesagt, vor allem als würde ich sagen, das sollte auch auf jeden Fall auch einen großen, wichtigen Teil ein, einnehmen, dass man sich da auch um die Selbstfürsorge gut, gut kümmert. Auch sowas selbst wie Mittagsschlaf oder mittags eine Meditation machen oder einen Spaziergang machen. Also das ist da auch ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist so
0: was ganz anderes, als wie ich zum Beispiel äh, aufgewachsen bin. Ne? Also äh, wie gesagt, da wurde er äh, dann aus Teilen der Familie, die dann mal zu Besuch kamen, ach nee, bist du am Faulspielen und sowas und sowas, dann von Kindheit an gesagt zu bekommen. Ähm, ja. Das bleibt halt so hängen irgendwo. Ne? Und ich glaube, so haben viele Leute einfach ähm, dieses, ähm, was so irgendwo hängen geblieben ist. Und ich, ich finde das total interessant, was du jetzt erzählst und auch, dass es irgendwo jetzt auf einmal für mich auch Sinn macht. Ja, dass ich äh, mich oft so, so müde und erschöpft fühle, weil ich halt einfach ähm, ja, anders gestrickt bin, ja. als jetzt vielleicht äh, jemand, der wirklich von morgens acht bis abends acht durchmachen kann und am nächsten Ma Morgen halt trotzdem wieder fit ist und, ne? Ja. komplett. Und das Ding
1: ist, ich denke da auch immer bei unseren Eltern oder Großeltern bei der Generation, an sich das Ding ist, was sie auch oft angetrieben hat, sind ja auch ganz ganz viele Glaubenssätze. Also ja. meine Mutter ist Projektorin, weiß ich mittlerweile. Sie selber weiß das glaube ich noch nicht. Mhm. <lacht> ähm, aber ich erinnere mich auch noch ganz ganz doll dran, dass ich als ich so zehn war, habe ich schon immer geträumt, viel zu reisen. Ja. Und habe ihr dann erzählt, ich möchte dahin reisen, und dahin reisen, und dahin reisen und dann hat sie zu mir gesagt, dafür musst du aber hart arbeiten, damit du dir das leisten kannst. Und das hat sich so in mir eingebrannt. Dieses, ich muss dafür hart arbeiten. Und ja. hart arbeiten habe ich dann immer damit ver verbunden, mit ich darf keine Freude haben bei der Arbeit. Also die Arbeit muss sich schwer anfühlen. Das ist ja auch meistens Freude das, was unsere
0: Groß... Also ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, da ging es nicht darum... Äh um Freude bei der Arbeit. Ne? Und
1: ich glaube, wir können auch diesen Generationen unglaublich dankbar sein, was sie erschaffen und gemacht Fall. haben. Ja, weil was ich glaube, sie aufgebaut wenn. Haben auf nach jeden dem Krieg, Fall. Ja. Ja. Deswegen, das ist auch nicht selbstverständlich, womit wir hier quasi du, uns es ist beschäftigen. Natürlich, das ist
0: genau, es ist halt was anderes. Es war eine andere Zeit. Sie mussten aus dem Nichts alles wieder aufbauen. Und, äh, und es ist natürlich etwas ganz anderes, was sie uns auch mitgeben. Ne? Ja. ja, und Weil ich meine, es einfach auch einfach
1: mittlerweile bei einem anderen Bewusstseinssprung als Menschheit, ja. halt, dass wir jetzt halt auch auf einer globaleren Ebene halt auch gucken müssen, wie können ja. wir so die ganze ganze Welt auch mehr erleuchten und mehr mhm. mehr Kraft geben und das tun wir können wir auch nur tun, wenn wir selber in unserer Kraft eigentlich sind und nicht, wenn wir uns selber ja kasteien und dann sieht man ja, was dabei rauskommt, alle möglichen Krankheiten, alle möglichen ja, Sachen, die wir unter anderem auch selber schon mitgemacht haben und wenn man sich das aber mal auf einer globalen Ebene auch vorstellt, ich glaube, je mehr wir in unsere Kraft kommen und unsere, unser Licht auch teilen können, desto mehr geben wir auch einfach ab. Und ich glaube, da sind wir echt auch mittlerweile in so einem Win-Win-Universum, dass es nicht heißt, weil wir in unsere Kraft kommen oder weil du dir erlaubst, eine Mittagspause zu machen, geht es irgendjemand anderem schlechter, sondern nein, das geht, wenn es uns besser geht, geht es auch jemand anderem besser. Und das ist wie so ein Ripple-Effekt, der sich dann ja, durchziehen ja, kann.
0: Ja, genau. Und ähm, um jetzt zu sagen... Man muss aber dann sagen, äh, zum Beispiel, hey, ich will jetzt zu der Steffi, wenn ich wissen will, bin ich ein Projektor, bin ich ein äh, Manifestor, ein Generator. Äh, das ist jetzt nichts, wo man sagt, hey, ich bin jetzt... Äh, Wassermann und äh, bin aber irgendwie sensibel und mag aber trotzdem gern viel arbeiten. Und äh, ich glaube, die Steffi hat da erzählt, äh, viel arbeiten, ja, das ist aber eher so der Generator. Mhm. Ähm, das, also also man kann das
1: nicht. Entschuldigung, ja. ähm, nee, man kann einen Test auch online machen, wo man auf jeden Fall seine eigene Chart schon mal... Ähm raussuchen kann. Das ist unter www.geneticmatrix also genetik mit C und dann matrix.com. Da kann man selber diesen Test machen und dann sieht man schon daneben quasi, welcher Typ man ist. Da kann man dann vielleicht jetzt auch dann einfach mal gucken und dann nochmal zurückhören bei der Podcast-Folge. Oder vielleicht können wir es ja auch in die Beschreibung schon packen, ja, dass Leute das quasi vorher schon mal diesen Test machen können. Und da kann man schon unglaublich viel quasi raus mitnehmen. Wenn man natürlich tiefer eintauchen mag, dann bietet es sich natürlich an, jemanden zu suchen, wo man eine Session machen mag. Das da heißt sagen, tiefer, man... tiefer eintauchen? Also zum Beispiel jetzt die Autorität, die wir uns bei dir auch angeguckt haben, dass das die Intuition ist. Das heißt zum Beispiel, welche Glaubenssätze auch in der Chart stecken können, welche Kräfte, welche Energien in der Chart stecken, wie man auch mit dieser Strategie und Autorität quasi im Alltag leben kann, welche Stärken mhm. man noch mitbringt, wo auch die Planeten liegen. Also es ist ähnlich wie in der Astrologie. Ich meine, du kannst dein Horoskop lesen, weil du zum Beispiel, ich bin jetzt Löwe, dann kann ich mein Horoskop lesen, das kann ich selber machen und vielleicht auch noch meinen Aszendenten raussuchen. Aber wenn ich jetzt tiefer in die Astrologie tauchen möchte und meine Planetenkonstellation verstehen möchte, dann suche ich mir ja jemanden, der das wirklich gut kann und mir quasi das so aufarbeitet. Und ähnlich ist es bei, beim Human Design auch. Ähm, man kann quasi noch stärken und ähm, Potenziale rauslesen, die jemand mitbringt. Ähm, aber auch, wie gesagt, so Sagen wir mal, Punkte der Schwäche, also wo man halt viel, viel andere Leute aufnimmt und das ist dann quasi alles in so einer Session machbar. Und da würde ich mir einfach so sagen, sucht euch jemanden, der mit euch resoniert. Ich glaube, das ist fast das Wichtigste, dass, es wirklich, dass ihr euch da gesehen und verstanden fühlt.
0: Und ja, wenn ihr dann wollt. Wie, wie läuft das dann ab? machst du sowas wie ein Kennenlerngespräch, weil du sagst such jemand der das der resoniert und äh, sind das mehrere Gespräche oder oder wie läuft das bei dir ab? Also die erste Session ist erstmal
1: quasi so eine Einsteiger Session, wo wir uns verschiedene Aspekte anschauen, ähm, auch aus der Chakra Lehre, aus dem Human Design und auch teils der Astrologie, die halt auch damit reinspielt. Ähm, und das ist so das Erste, also jeder, der jetzt Interesse hat, der kann auch mal bei mir bei Instagram vorbeischauen, da bin ich ganz, ganz regelmäßig, mache da auch Videos, Antworten. schreibe ich
0: alles in die Shownotes, in die Videobeschreibung, genau. genau. Da könnt ihr euch mal
1: reinfühlen, ob es was für euch wäre, auch mit mir zu arbeiten und dann könnt ihr über meine Webseite da auch quasi nochmal schauen, was da mit drin ist und euch einen Termin raussuchen. Und ähm, für, ich biete auch Deep-Dive-Sessions an, wo wir uns wirklich von der Coaching-Perspektive nochmal gewisse Themen tiefer anschauen. Ähm, also zum Beispiel Glaubenssätze ähm, oder diese Stärken nochmal rausarbeiten, auch mit Hilfe des e Ching's unter anderem. Ähm, dafür kann man zum Beispiel auch ein Formular ausfüllen bei mir auf der Webseite. Und ähm, das geht dann auch über mehrere Sessions. Das ist möglich, wenn man, ich habe jetzt einige Frauen, die begleite ich über mehrere Wochen und Monate. Mhm. Da haben wir zum Beispiel so ein Paket von drei Sessions. Wenn man da wirklich tiefer eintauchen mag, und ähm, dafür kann man natürlich dann auch ein Kennenlerngespräch quasi am Telefon mit mir vereinbaren, dass wir einfach mal uns austauschen können und gucken können, wo da jetzt auch das meiste Potenzial liegt, wo man da ansetzen würde für diese Deep Dive Sessions.
0: Genau, das ist super, weil, ähm, also ich schreibe das alles in äh, die Shownotes, so nennt man das ja. <lacht> und ähm, ja, das hört sich super spannend an. Ähm, ich hatte das, wie gesagt, am Anfang schon gelesen und dachte so, Ha, Kabbalah, mh, ich weiß, da hat Madonna irgendwie was mit zu tun und äh, aber auch das von dem Chinesischen, das habe ich noch nie gehört und aber ich finde es super interessant, vor allen Dingen, weil ich jetzt auch ähm, ja, so ein paar Parallelen wirklich entdeckt habe und wirklich auch so ein kleines Einsiedlerkrebschen bin und ähm, ja, finde ich Richtig, richtig toll und ähm, ja, wir haben jetzt über eine Stunde gequatscht, ich fand, das wow. ging richtig, richtig schnell und ja. wir könnten wahrscheinlich noch ein paar Stunden darüber quatschen. Ich glaube es auch. Und ähm, ja, am Ende stelle ich immer noch mal die Frage, wofür du heute dankbar bist. Drei oh. Sachen.
1: Oh, so schön, das frage ich mich auch jeden Morgen, wenn ich aufwache, also ja. das ist auch für mich ganz, ganz stark, also... Ich bin unglaublich dankbar für meinen Partner, der mir auch gerade den Rücken frei hält, der mich unterstützt, der einfach für mich da ist. Das ist mein Projektor auch, der wirklich ähm, immer hinter die Fassade bei mir schauen kann und damit auch mir immer so einen kleinen Spiegel vorhält, aber liebevoll. Ähm, dann bin ich unglaublich dankbar, dass heute Freitag ist trotzdem. Obwohl ich meine Arbeit liebe, freue ich mich jetzt doch. Morgen habe ich ja noch den Workshop, ähm, aber am Sonntag dann auch auf einen freien Tag ähm, mit schönem Wetter hoffentlich. Ähm, und ich freue mich ganz, ganz doll auf mein 30. Ich bin ganz, ganz dankbar, dass ich 30 werde dieses Jahr. Ich hatte lange Angst vor dieser Zahl, dass es total bescheuert ist mittlerweile. Ich habe aber auch erkannt, dass es einfach war, weil ich nicht auf dem richtigen Weg für mich war. Ja. Und jetzt denke, ich freue mich einfach auf jedes weitere Jahr, was kommt. Ich freue mich auf jedes weitere Jahr, wo ich ähm, gesund bin. Und ja, kann es kaum erwarten, was
0: das Leben ist. Dafür können wir so auch bringt. unglaublich dankbar sein für die Gesundheit und ja. die Menschen in unserem Leben. Genau. Ja. Wo du gerade sagtest, dein Partner, jetzt muss ich doch noch mal eine kurze Frage stellen. Und zwar, gibt es von diesen fünf Typen, ist das egal, wie man sich mischt?
1: Also wie man, mit ja. wem
0: man zusammenkommt? Oder gibt es da wie bei Sternzeichen, dass man sagt, ah, Wassermann und Stier, das passt nicht so. Der eine ist freiheitsliebend, der andere. Ähm, gibt es das auch bei diesen Charts?
1: Es gibt natürlich, also es hängt nicht unbedingt von den Typen an, ab, sondern auch ah. von tieferen Dingen, aber ja. meiner Meinung nach ist jeder in der Lage, eine Partnerschaft zu führen. Die eine dauert, ist vielleicht ein bisschen mehr Arbeit und braucht ein bisschen mehr Verständnis und auch vielleicht ein bisschen mehr Raum und bei der anderen Partnerschaft, da läuft es halt einfach ein bisschen fließender. Aber meiner Meinung nach kann sich eigentlich wirklich jeder finden und kann da Gemeinsamkeiten finden. Also was mir das Human Design gelehrt hat, ist auf jeden Fall auch, dass ich als Generatorin ganz anders ticke, wie mein Partner der Projektor ist. Wir sind auch mittlerweile jetzt mehr als acht Jahre zusammen, aber da hatte ich lange, da war es auch lange so ein Thema, weil ich dachte, warum, warum habe ich immer mehr Energie wie er und warum muss ich manchmal diese Rolle übernehmen und immer was an, auch so ein bisschen, ich dachte zum Beispiel als Generator immer reagieren und er braucht manchmal eine Einladung, um so gefragt zu werden als Projektor. Und ich dachte immer, warum ist es so? Aber es hat mir einfach nochmal ganz, ganz viel Verständnis dafür gegeben, einfach auch zu sagen, er braucht auch seinen Raum, er ist auch nicht dafür da, unbedingt ja den ganzen Tag zu schuften und zu machen. Ich versuche ihm jetzt auch zu sagen, mach deine Pausen, du musst bei mir nicht mithalten und wir unterstützen uns da einfach gegenseitig und er sieht halt, wenn ich meine Energie irgendwie in die falsche Richtung denke und da mich auch gerade komplett überfordere, da kann er wieder eine Reißleine sozusagen ziehen, und ich glaube, das Verständnis füreinander ist da einfach das größte Geschenk, was wir da haben können, auch durch das Human Design unter
0: anderem. Ja, ja sehr schön, genau. Ja, und wenn ihr oder du noch mehr darüber wissen möchtet, ich werde euch auf jeden Fall alles äh, in die Videobeschreibung oder beziehungsweise in die Shownotes setzen und dann meldet euch bei der lieben Steffi und ja, wie schön, dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Und ich freue mich sehr. Und auch bei dir, liebe Steffi, vielen Dank für deine Zeit. Und wie immer, ein Kuss und Schluss. Tschüss. Danke, Alex. Tschüss.